0: Go for it. Der Business Podcast mit Caroline Preuß. Alles rund um Online Marketing, Businessaufbau und das richtige Mindset. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Vielleicht stehst du ja momentan mit deinem Business an einem Punkt, wo du das erste gute Geld verdient hast, weiter wachsen möchtest, und du dir überlegst, wie du dir jetzt deinen ersten Mitarbeiter oder deine erste Mitarbeiterin einstellen kannst. Soll es ein Freelancer sein? Sollen es Festangestellte sein? Was gibt's denn da alles zu beachten? Und wie findet man überhaupt motivierte Mitarbeiter? Weil ich in den letzten Wochen ganz oft die Frage auf Instagram, Facebook per E-Mail bekommen habe, Caro, erzähl mal, wie hast denn du deine Mitarbeiter eingestellt und dir ein Team aufgebaut? dachte ich, ich mache heute mal eine ähm, ja, spontane, gemütliche Podcast-Folge dazu. Was mir an, zum zu Beginn der Podcast-Folge ganz wichtig ist, es geht hier jetzt heute nicht um irgendwelche rechtlichen und irgendwelche steuerlichen Sachen, weil da bin ich kein Experte, also ich bin kein Experte dafür, wie man denn jetzt Mitarbeiter genau... Äh, anmeldet und die Lohnbuchhaltung macht. Da habe ich Experten bei mir im Team und würde dir übrigens auch immer raten, das outzusourcen. Das ist auch nicht teuer, wirklich. Also das wirklich direkt outzusourcen, auch Arbeitsverträge und sowas. Heute in der Podcast-Folge möchte ich wirklich ähm, ehrliche Erfahrungen teilen und dir vor allem erzählen, wie man motivierte Mitarbeiter findet. Denn ich denke wirklich, auch um dir da wirklich den Stress zu nehmen, ganz unter uns investiere deine Zeit lieber da rein, ähm, motivierte Mitarbeiter zu finden und die richtig zu sieben, äh, gute Bewerbungsverfahren aufzusetzen, anstatt dass du dich mit so rechtlichen und steuerlichen Thematiken rumquälst. weil wirklich, da rate ich dir dazu, ähm, mit Experten zu sprechen. Das mache ich auch. Da musst du dich beraten lassen. Also viel, viel, viel wichtiger. Eigentlich so, dass der der allerwichtigste Punkt, wenn du Mitarbeiter einstellst, sei, sei es Freelancer, ähm, sei es festangestellte Mitarbeiter, das ist wirklich die Motivation und die Einstellung und dass die Mitarbeiter zu deinen Werten passen. Ne? Wirklich eins meiner Number One Learnings. Ich habe ja mittlerweile vier wirklich feste Mitarbeiter bei mir im Team bin super happy und ich glaube oder nicht ich glaube, sondern ich bin mir ziemlich sicher, das fühle ich auch wirklich so jeden Tag, ich habe es wirklich geschafft, mir motivierte Mitarbeiter in mein Team zu holen und glaub mir, das ist das ist das, was mein Business vorantreibt, meine Mitarbeiter, mein Team, wir sind wirklich so ein tolles Team, Shoutout, Shoutout an der Stelle auch an, an alle in meinem Team und das macht echt den Unterschied und gerade wenn du planst zu wachsen, dein Business zu vergrößern, ist es ganz, ganz, ganz wichtig, dass du dir früh genug Hilfe holst. Ähm, weil gerade solche Sachen wie Kundensupport, Community-Management, ähm, Stornos, irgendwelche Dinge auch abarbeiten. Das ist das, was dir am Anfang, gerade wenn du motiviert bist, was dir echt schnell irgendwie die die Lust und Laune nehmen, nehmen kann. Und dann kommst du ganz schnell in so einen Hamsterrad, dass du halt nur noch am Haseln bist, nur noch arbeitest, nächtelang arbeitest. Und auf Dauer, den Fehler habe ich nämlich anfangs gemacht, dass ich nur noch am Haseln war. Ich hatte so einen riesen Berg voller Abarbeitungsaufgaben. Ja, auf Dauer... Führt das irgendwann zu einem Burnout und ist wirklich nicht schlau. Deshalb erstes Learning heute sei ein smarter Unternehmer, eine smarte Unternehmerin und such dir früh genug Hilfe. Das müssen ja keine festangestellten 40 Stunden Woche und 100.000 Euro Jahresgehalt sein. Das kann ja erstmal ein Freelancer sein, ein virtueller Assistent, Assistentin, die dir irgendwie zehn Stunden pro Woche aushilft. Ich habe heute für dich auf jeden Fall meine Top 3 Schritte für dich zusammengefasst in so einer richtig tollen Anleitung, die du direkt in der Praxis übernehmen kannst, wie ich vorgehe und auch vorgegangen bin und immer wieder vorgehen würde, wenn ich Mitarbeiter einstelle. Und wie gesagt, es geht hier nicht um irgendwelche Gehälter, Gehaltsverhandlungen, wie du die Leute dann jetzt richtig einstellst. Das sind nochmal wirklich ganz, ganz, ganz viele andere Themen. Es geht heute darum, wie kannst du motivierte Mitarbeiter, Finden. Und wie kannst du vielleicht schon im Voraus während des Bewerbungsprozesses auch so ein bisschen nachprüfen, ob der Mitarbeiter denn überhaupt zu dir und zu deinem Unternehmen passt? Es gibt ja da auch diesen Spruch, ähm, wie heißt der? Hire slow, fire fast. Und das ist wirklich ein Spruch, der richtig, richtig zutrifft. Und da kommen wir gleich schon zur allerersten und wichtigsten Grundlage. Beim Thema Mitarbeiter musst du langfristig planen. Wirklich, fang ja nicht erst an, Mitarbeiter einzustellen, wenn bei dir schon das Chaos ausbricht und du schon hunderte böse Kunden hast, die keine Antworten auf ihre E-Mails bekommen und du wirklich im Chaos erstickst und jetzt irgendjemanden ein, ähm, einstellst, sondern fang frühzeitig an. Du kannst ja auch mit einem virtuellen Assistenten anfangen, ähm, dann irgendwie zehn Stunden pro Woche anfangen und dann langsam auch ja das Budget erhöhen. Also du kannst dich da ja langsam rantasten und das rate ich dir auch. Also bevor du dann jetzt auf, auf Teufel komm raus raus auf einmal innerhalb von einem Monat fünf Leute einstellen musst, weil du es davor eben irgendwie verschlafen hast vor lauter, ähm, setz dich einfach früh genug ähm, mit diesem Thema auseinander, weil generell, das ist was, was ich in meiner Erfahrung jetzt einfach gelernt habe, wenn du wachsen möchtest, dann brauchst du irgendwann wirklich jemanden, der dir erstmal zumindest die die ganzen Abarbeitungssachen vom Hals hält, weil sonst kannst du dich nicht weiterentwickeln und bist immer in dieser operativen Falle gefangen. Aber wie gesagt, das ist auch ein Prozess und den sollte man langsam angehen. Also heute ist ja super, dass du die Podcast-Folge direkt anhörst, weil das heißt ja auch, dass du dich wirklich jetzt schon mit dem Thema auseinandersetzt, auch wenn es vielleicht erst in einem halben Jahr bei dir akut wird. By the way, für mehr Behind-the-Scenes-Einblicke, wenn du es noch nicht getan haben solltest, folg mir immer gerne auf Instagram. Da teile ich viele Einblicke aus meinem Unternehmeralltag. Einfach mal vorbeischauen unter karolinepreuß.de. Da würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen. Wir haben auch gerade viele coole Community- und Netzwerkaktionen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, dort mal zu folgen. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt mal an. Ich habe dir ja heute die drei Schritte versprochen, die ich selbst in meinem eigenen Business anwende, wenn ich Mitarbeiter einstelle. Schritt Nummer eins, die richtige Grundlage schaffen. Das hätte ich ehrlich gesagt am Anfang viel, viel, viel ernster nehmen sollen. Deshalb wirklich, wenn du gerade was anderes machst, irgendwie noch irgendwie gerade auf Instagram schaust oder irgendwie Multitasking machst, Einmal ganz kurz hier zuhören, denn das, was jetzt kommt, ist ganz wichtig. Die richtige Grundlage schaffen, das ist nicht nur Gelaber, sondern es ist wirklich, wirklich essentiell und es wird dir so, so, so viel Stress dich vor so viel Stress bewahren und auch vor herausgeschmissenem Geld bewahren und vor Fehlentscheidungen bewahren, wenn du hier gründlich vorgehst. Und deshalb sage ich ja langfristig planen beim Thema Mitarbeiter, ja. Das ist wirklich keine Sache, die man von heute auf morgen macht. Die richtige Grundlage schaffen, da habe ich viele, viele Fragen für dich vorbereitet. Du kannst ja gerne auch mitschreiben, dir Notizen machen und dir nach der Podcast-Folge nochmal deine eigenen Gedanken machen. Es ist wirklich wichtig jetzt. Und zwar, erstmal stelle ich dir die Frage, wen suchst du denn überhaupt? Sollen es Freelancer sein? Soll es ein Festangestellter sein? Wie viele Stunden suchst du jemanden? Welche Aufgaben soll die Person übernehmen? Welche Skills braucht die Person dann auch? Das sind so die, die allerwichtigsten Rahmenbedingungen. Ich erzähle dir jetzt heute einfach mal, wie ich das bei mir in meinem Team gemacht habe. Das heißt ja aber nicht, dass man es nicht anders machen kann. Also ich spreche heute nur aus meiner ganz persönlichen Erfahrung und ich hoffe natürlich, dass ich dir damit weiterhelfen kann. Weil das wären wirklich so Sachen gewesen, wo ich mir gewünscht hätte, dass es jemand mit mir teilt. Also... Wen suchst du überhaupt? Ich habe es so gemacht, ich habe wirklich am ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit, wo ich ja auch noch ein bisschen unsicher war, reicht das Geld? Kann ich jemanden so lange langfristig bezahlen? Auch bei Festangestellten macht man sich immer super viele Gedanken, weil dann brauchst du jemanden, der macht die Lohnbuchhaltung. Und damals hatte ich noch keinen Steuerberater. Und das klang für mich alles total dramatisch. Jetzt aus der Retrospektive auch Festangestellte, es ist nicht so wirklich es ist nicht so dramatisch wie es immer erzählt wird wie gesagt ich bin kein steuerexperte aber das ist mittlerweile so meine Einstellung habe keine angst vor festangestellten trotzdem als ich angefangen habe habe ich mich mit freelancern einfach wohler gefühlt und deshalb habe ich damals die Lisa als Freelancer bei mir eingestellt. Die arbeitet übrigens immer noch für mich. Die Lisa ist meine Fotografin. Wir kennen uns jetzt schon seit echt langer Zeit. Ja, und der Vorteil war für mich damals, ich war ja auch noch recht jung, dass wir das sehr flexibel gehalten haben. Lisa war damals oder ist auch immer noch Studentin. Und wir haben einfach flexible Stunden vereinbart und das Ganze erstmal, ja, sehr flexibel gehalten. Und das hatte eben für mich den großen Vorteil, dass ich nicht jeden Monat jemandem erstmal zwei oder 3000 Euro bezahlen musste. Also, gerade wenn du dir am Anfang ganz unsicher bist, dann arbeite doch erstmal mit Freelancern. Ich sag mal so, da, da kannst du recht wenig kaputt machen. Allerdings, ich bin aber wirklich ein Schub. ich bin kein Steuerexperte. ich bin kein Anwalt. Ich möchte dir, dich nur darauf hinweisen, dass du bei Freelancern aufpassen musst mit Scheinselbstständigkeit. Das ist auch eine Sache, wo mich meine Anwältin wirklich mehrmals darauf aufmerksam gemacht hat. Scheinselbstständigkeit und Freelancer, das kannst du gerne mal googeln und dich selbst informieren. Wie gesagt, ich bin da in dem Bereich keine Expertin, aber das ist eine Sache, die du beachten musst, weil da ja, gibt es in Deutschland sehr strikte Regeln, also darauf achten, Scheinselbstständigkeit. Aber ansonsten sind Freelancer wirklich erstmal eine super Möglichkeit, um das Ganze auch mal auszutesten. So, wie fühlt sich das an? Ähm, genau. Und so habe ich eigentlich angefangen und dann habe ich aber recht schnell. Gerade als ich dann auch wirklich gespürt habe, boah, ich will was Größeres bewegen. Ich hatte auch eine große Vision, mehr Frauen zu supporten, mehr Frauen sichtbar zu machen. Und ich habe dann, das muss ich ganz ehrlich aus Erfahrung sagen, ich habe dann schnell festgestellt, dass Freelancer zwar cool sind, weil sie sehr flexibel sind, aber dass ich auf der anderen Seite etwas Festeres brauche in meinem Unternehmen. Ein festes Team, was nur für mich arbeitet und was wirklich auch an meiner Vision mitarbeitet. Und deshalb habe ich ähm, festangestellte Mitarbeiter dann eingestellt vor ja ziemlich genau einem Jahr, vor etwas über einem Jahr. Und das ist eine Entscheidung, mit der ich jetzt Ziemlich, ziemlich glücklich bin, weil ich einfach gemerkt habe, wenn dein Unternehmen weiter wachsen soll, brauchst du ein festes Kernteam, das wirklich auch bei dir bleibt, wenn es vielleicht mal gerade schwieriger läuft, dass deine Vision unterstützt, das wirklich mit dir an deinem Unternehmen arbeitet. Und deshalb so Thema Freelancer, Festangestellte. Es wird ganz oft gefragt, gibt es für mich da kein richtig oder falsch? Ich habe die Erfahrung gemacht, aber es ist wirklich auch persönliche Erfahrung, dass Festangestellte für mich... Ja, einfach wichtig sind, weil sie so ein fester Bestandteil in meinem Team sind. Aber wie du das selbst handhabst, kannst du natürlich selbst entscheiden. Dann mit den Aufgaben musst du dir natürlich überlegen, was, was solltest du am, als erstes outsourcen? Da würde ich dir wirklich immer empfehlen. Kundenmanagement, also die ganzen Supportanfragen. Man hat den Login zum Kurs vergessen. Man hat noch eine Frage wirklich das alles so schnell wie möglich outzusourcen. Ähm, als nächstes habe ich dann Community Management outgesourced, also auch, wenn ich irgendwelche blöden Kommentare bekomme auf Werbeanzeigen, dass das outgesourced wird, Blogposts schreiben, Podcast-Folgen schneiden, ähm, also so viele Sachen, die eben abgearbeitet werden müssen. Das würde ich dir wirklich raten und ans Herz legen sofort, gerade den Kundensupport outzusourcen. Wir sind ja aber immer noch bei Schritt Nummer eins, bei den richtigen Grundlagen und jetzt kommt was ganz, ganz, ganz wichtiges. Ich finde, das ist so meine Erfahrung, bevor du Mitarbeiter einstellst, gerade festangestellte Mitarbeiter, solltest du deine eigene Vision ganz genau kennen. Denn ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man für sein Unternehmen eine Vision definiert hat. Also was ist eigentlich das Ziel deines Unternehmens? Bei mir in meinem Unternehmen, wir haben das Ziel, wir wollen Frauen sichtbar machen und wir wollen, dass mehr Frauen ihre eigenen Ziele verwirklichen und für sich selbst einstehen, indem sie sich beispielsweise selbstständig machen oder ein eigenes, vielleicht auch digitales Unternehmen gründen. Also das ist wirklich so meine Vision. Und ich habe wirklich gemerkt, dass diese Vision, dass das... Die Essenz ist und die DNA ist, die meine Mitarbeiter jeden Tag motiviert und auch ja, in meinem Unternehmen hält. Und deshalb ist es ganz wichtig für dich, deine eigene Vision zu kennen. Jetzt mal abgesehen vom Umsatz oder vielleicht auch von deinen eigenen, ganz persönlichen Zielen. Was ist denn die Vision von deinem Unternehmen? Was bewirkt dein Business in der Welt, vielleicht auch gesellschaftlich? Wie kannst du die Welt verbessern? Und dann noch eine andere wichtige Frage, die ich dir gerne stellen würde, kannst du ja gerne mal aufschreiben und nach der Podcast-Folge dir Gedanken dazu machen, frag dich mal, wo denn deine eigenen Werte liegen und was dir selbst wichtig ist, wenn du mit anderen Menschen zusammenarbeitest. Bei mir zum Beispiel in meinem Unternehmen habe hab ich persönlich und wir haben das alle im Team, weil ich meine Mitarbeiter auch nach meinen Werten natürlich auswähle, es muss natürlich zusammenpassen. Haben wir zum Beispiel die Werte, dass wir ehrgeizig sind, dass wir alle selbstständig arbeiten, dass wir Eigeninitiative ergreifen, dass wir alle versuchen, innovativ zu sein, dass wir transparent sind und dass wir ehrlich miteinander sind. Das sind meine wichtigsten Werte. Und ich würde dir eben raten, dir mal dazu Gedanken zu machen, ist dir Harmonie wichtig, bist du ein sehr dominanter Mensch, was ist vielleicht auch, jetzt kommen wir zum, schon zum nächsten Punkt, was sind Persönlichkeitstypen, mit denen du gut umgehen kannst und was sind Persönlichkeitstypen, mit denen du persönlich gar nicht gut umgehen kannst, auch da ist wirklich jeder Mensch anders und es gibt da kein richtig oder falsch. Du musst dir aber, weil du bist der Chef, es ist dein Business, du musst dir im Klaren darüber werden, mit wem kannst du gut arbeiten und was sind einfach Persönlichkeitstypen, mit denen du nicht arbeiten kannst und vielleicht auch nicht arbeiten möchtest, weil wie gesagt, es ist dein Business und du kannst entscheiden und du musst es auch nicht allen recht machen. Gerade zum Thema Persönlichkeitstypen, da habe ich eine super Buchempfehlung für dich ich empfehle dir wirklich, dieses Buch zu lesen, bevor du Mitarbeiter, Freelancer einstellst, weil du in diesem Buch wahnsinnig viel über andere Menschen lernen kannst, weil bei Persönlichkeitstypen gilt, nicht jeder ist so wie du, das heißt, geh nie von dir selbst aus. Es gibt auch andere Persönlichkeitstypen und nicht immer harmonieren die vielleicht mit deinem Persönlichkeitstypen. Das Buch heißt »Alles Idioten«. Ne? von Thomas Eriksson. Kannst du einfach mal danach googeln. Es ist so eine Herzensempfehlung. Ich liebe dieses Buch. Ähm, grund, grundlegend geht es in dem Buch darum, dass es eben verschiedene Persönlichkeitstypen gibt. Es gibt dominante Macher, das sind sehr rote Menschen. Es gibt extrem blaue Menschen, die sind sehr perfektionistisch, <lacht> arbeiten öfters mal im Finanzamt oder auch Steuerberater sind, können manchmal, wie gesagt, das ist jetzt keine Verallgemeinerung, können manchmal blaue Persönlichkeitstypen sein. Es gibt gelbe Persönlichkeitstypen, die sind sehr extrovertiert. Das sind die, die auf Partys, mit denen die auf Partys die beste Stimmung machen, mit denen man viel reden kann. Und es gibt grüne Persönlichkeitstypen, die sind sehr harmonisch. Und denen sind Werte wie Beziehung, ja, Harmonie und Familie sehr wichtig. Und das ist wirklich die, so die grundlegende Kategorisierung. Wie gesagt, jeder Mensch ist natürlich einzigartig und ich möchte da gar nicht irgendwie jetzt jedem in eine, in eine Kategorie schmeißen. Aber das Buch hilft wirklich, das mal so ein bisschen grundlegend zu verstehen. Weil ich zum Beispiel bin eher rot, das heißt, ich bin wirklich dominant, ich bin ein Macher. Und bevor ich dieses Buch gelesen habe, hatte ich, bei manchen Menschen dann immer das Gefühl so, warum sind sie irgendwie so erstarrt, wenn sie mit mir reden, haben die irgendwie Angst vor mir, bis ich dann gemerkt habe, ja klar, die fühlen sich so ein bisschen vielleicht auch in die Ecke, in die Enge gedrängt, weil ich eher dominant bin und weil ich sehr schnell auch aufbrausend werden kann, wirklich auch im Business und ja, weil ich halt so ein Macher bin und immer meine Meinung ganz klar sage und das war für mich ein riesen Aha-Moment, da mal auch raus aus meiner eigenen Ego-Bubble zu gehen und mir zu überlegen, hey, wie sind denn andere Menschen drauf und gerade, wenn du dann weitermachst mit Mitarbeitern, die Mitarbeiter führst, vielleicht auch das erste Feedback-Gespräch hast, dann hilft es dir, da ein Verständnis zu haben, dass nicht jeder so drauf ist wie du und dass es auch andere Persönlichkeitstypen gibt. Grundsätzlich, das ist aber meine persönliche Meinung und meine Erfahrung, würde ich aufpassen mit sehr extremen Persönlichkeitstypen. Also wenn jetzt jemand extrem blau ist, das heißt extrem perfektionistisch ist, ganz krasse To-Do-Listen braucht, dann wäre zum Beispiel bei mir in meinem Business falsch, weil es wirklich auch viel Learning by Doing ist und wir alle keine Perfektionisten sind und das auch ähm, nicht das Ziel in meinem Business ist. Oder zum Beispiel, wenn ich jetzt extreme, rote Macher, sehr dominante Menschen in meinem Business hätte, dann wüsste ich so aus Erfahrung, dass es auch nicht gut gehen würde. Also mach dir da mal Gedanken, lies das Buch, das lohnt sich, gerade wirklich um Menschen besser zu verstehen. Und mach dir auch Gedanken, welcher grundlegende Persönlichkeitstyp bist du? mit welchen Persönlichkeitstypen kannst du gut umgehen und mit welchen eher nicht. Weil wie gesagt, beim Thema Mitarbeit, das ist deine Entscheidung und du suchst dir dein Team so aus, wie, wie es für dich passt und wie es sich für dich richtig anfühlt. Das ist ja dein Business. Die wichtigsten Grundlagen haben wir jetzt eigentlich abgeklärt. Schritt Nummer eins, wir haben jetzt die Grundlage geschaffen. Und jetzt würde ich weitergehen mit Schritt Nummer zwei, würde ganz simpel eine Stellenausschreibung verfassen, und wird sie online stellen und wird sie auch teilen. Ich mache das immer so, dass ich eine Stellenausschreibung auf meiner Website veröffentliche. Und ich würde dir, ich würde dir dazu raten, ganz klare Anweisungen da reinzuschreiben. Was suchst du? Wen suchst du? Welche Voraussetzungen muss der Bewerber, die Bewerberin erfüllen? Und ein ganz wichtiger Punkt und ein ganz wichtiger Tipp ist folgender, wirklich... Das ist so ein No-Brainer, aber dieser Tipp ist wirklich Gold wert. Gib deinem Bewerber, deiner Bewerberin eine konkrete Aufgabe mit. Das bedeutet zum Beispiel, ich habe bei mir immer die Aufgabe mit dabei, mache ein dreiminütiges Video von dir und ähm, beantworte in diesem Video diese zwei Fragen. So eigentlich total simpel und jetzt pass auf, was passiert. Ey, dieser Tipp, wirklich diese eine konkrete Aufgabe, die ist Gold wert, um einfach Bewerber zu sieben. <lacht> ja, weil Fakt ist einfach, bei mir, wenn sich Leute bei mir bewerben, es werden ich würde mal sagen, 80 bis 90 Prozent der Bewerber kannst du nur durch diese Frage sieben. Weil, pass auf, was passiert jetzt? Entweder ich bekomme dann die E-Mail, ja, du, ich hatte jetzt keine Zeit, das Video zu erstellen. Oder ich traue mich nicht oder geht es auch ohne Video schon raus. Ganz ehrlich, wenn jemand keine Zeit hat, so ein dreiminütiges, schnelles Video zu erstellen, ich weiß nicht, ob er dann auch so motiviert wäre, bei dir 100 Prozent zu geben. Oder, auch super, ich schreibe wirklich rein, es soll ein dreiminütiges Video sein, weil das ist für mich auch der Test, wie gut kann jemand ähm, Dinge umsetzen, Anweisungen umsetzen, die ich gebe. Wenn ich dann ein einminütiges Video bekomme oder ein fünf oder ich hatte schon zehnminütige Videos, ist der Bewerber, die Bewerberin bei mir auch auf der Blacklist, weil ich dann davon ausgehe, dass jemand Anweisungen nicht so umsetzen kann, wie ich es schreibe. Ich habe ja extra drei Minuten geschrieben. Ob es dann jetzt zwei Minuten 50 oder drei Minuten 20 ist, ist auch egal, aber so um den Dreh rum. Oder wenn jemand diese Fragen einfach nicht beantwortet, das hatte ich auch schon, völlig an den Fragen vorbeiredet, dann kannst du dir eben auch sicher sein, dass jemand... Ja, Aufgabenstellungen nicht gewissenhaft umsetzt. Und ganz wichtig, du suchst ja gewissenhafte, zuverlässige Mitarbeiter. Das ist ja das A und O, die Aufgaben verstehen und die Aufgaben so umsetzen können. Du musst nicht mit einem Video arbeiten, du kannst auch mit einer anderen Aufgabe, mit einer schriftlichen Aufgabe arbeiten. Es sollte auch gar keine so riesengroße Aufgabe sein, aber einfach nur so was Kleines, so ein kleines Video einzufordern, damit kannst du schon echt viel sieben. Ähm man, du könntest dir auch überlegen, den Bewerber, die Bewerberin zu fragen, dass die einen Persönlichkeitstest mitschicken. Es gibt im Internet auch kostenlose Tests. Auch das sehe ich zum Beispiel bei Amy Porterfield. Das ist eine amerikanische Unternehmerin im Digitalbereich. Sehe ich bei ihr immer, dass sie sogar, ich glaube, zwei Persönlichkeitstests einfordert. Sie ist übrigens, sie hat immer Stellenausschreibungen online. Und sie ist echt krass, was Stellenausschreibungen angeht, weil bei ihr gibt es mehrere solche Aufgaben und ich bin 100% überzeugt, dass sie damit die Bewerber eben ganz schön siebt. Also schau dir das auch gerne mal an. Ähm, genau, aber das ist eigentlich so mein Number One-Tipp für Stellenausschreibungen. Also wirklich ganz klar zu formulieren, ich suche einen Freelancer, Freelancerin äh, zehn Stunden pro Woche ähm, für das Thema äh, Kundensupport. Wirklich ganz klar schreiben, äh, wen suchst du, wie viel Zeit äh, und was muss derjenige können, weil sonst hast du eben nachher auch Bewerber, die gar nicht auf die Stelle passen. Ich hatte auch mal den vieler gemacht, dass meine Stellenausschreibung ein bisschen zu schwammig war und dann, ey, das war der Super-GAU, dann hatte ich eine Bewerberin, ich habe irgendwie echt 20 Minuten mit der dann Bewerbungsgespräch gehabt, bis ich herausgestellt hat, dass sie erst in zwei Jahren Zeit hat. Oh Mann, das war wirklich so eine Zeitverschwendung. Ich war dann auch richtig sauer und dachte mir dann aber, okay, hätte ich vielleicht noch klarer ähm, ausformulieren müssen. Und deshalb, du möchtest ja nicht deine Zeit verschwenden, weil so ein Bewerbungsverfahren, wenn du da mit 20 Leuten redest, das kann ganz schön aufwendig werden. Und deshalb empfehle ich dir auch lieber im Voraus über diese Aufgabe zu sieben und nachher eher mit weniger Menschen das Bewerbungsgespräch zu führen. Aber diese Menschen, die sind dann schon ja gesiebt, einfach vor, vorgesiebt, sodass du dann nachher im Bewerbungsgespräch keine bösen Überraschungen erlebst, weil wirklich, das kann sehr, sehr, sehr viel Zeit fressen. Und was ich dir dann empfehlen würde, das ist auch einer meiner besten Tipps, Teile die Stellenausschreibung in deiner eigenen Community. Also wenn du schon irgendwo Reichweite hast, vielleicht auch auf deinem Facebook-Profil. Ich habe es immer auf Instagram und über meinen Newsletter geteilt. Teile es mit deiner Community. Bei mir eine ganz goldene Grundregel. Die besten Mitarbeiter kommen alle aus meiner Community. Die kannten mich alle schon teilweise mehrere Jahre. Mit einer Mitarbeiterin habe ich sogar früher als Bloggerin zusammengearbeitet. Richtig, richtig krass. Die kannte mich noch aus meiner DIY-Zeit. Also wenn du irgendwo Reichweite hast, geh immer zuerst über deine Community. Frag vielleicht auch, hey, kennt ihr jemanden, der jemanden kennt? Könnt ihr die Stellen ähm, Ausschreibung teilen? Aber ich würde immer über die Community Gehen wirklich, number one Tipp auf jeden Fall, und wenn dann über die Community nichts reinkommt, würde ich wie gesagt, andere Kontakte fragen, die du noch so hast in deinem Netzwerk fragen. Vielleicht auch bei uns, wenn du im Erfolgskurs dabei bist oder in meinen kostenlosen Facebook-Gruppen, da mal ähm, nachzufragen. Generell Facebook-Gruppen würde ich dann als nächstes machen, wenn du mal auf Facebook suchst nach ähm, virtuelle Assistenten oder einfach VA, Freelancer oder das ähm, Keyword Jobs, Job. Einfach mal nach solchen... Ähm, Keywords suchen, dann findest du da viele Gruppen. Ich habe aber allerdings auch in solchen Gruppen keine so guten Erfahrungen gemacht. Also wirklich, ich habe die besten Erfahrungen mit meiner eigenen Community gemacht, bei weitem die besten Erfahrungen. Du könntest dir auch überlegen, deine Stellenausschreibung bei Indeed hochzuladen, auf Xing und LinkedIn zu teilen, was ich auch schon alles ausprobiert habe, Facebook-Ads, LinkedIn und Xing-Ads, um Mitarbeiter zu finden, hat alles nicht funktioniert, das waren wirklich, habe ich echt Geld versenkt, by the way, Übrigens auch, weil ich dazu kurzfristig gesucht habe. Da habe ich innerhalb von ein paar Wochen jemanden gesucht. Das war im Sommerloch. Und äh, über die Community hat sich gar nichts getan. Und dann habe ich äh, Werbeanzeigen ausprobiert. Das hat aber wirklich gar nicht funktioniert. Und deshalb da auch wirklich mein Tipp an dich. Suche langfristig. Stell dich darauf ein, ganz realistisch gesehen, dass du, mindestens einen Monat suchst, mindestens, wenn nicht sogar zwei oder drei und jetzt mal ganz wichtig, jetzt kommt echt Karos Klartext, ja, gehe auf gar keinen Fall Kompromisse ein, bitte, bitte, bitte nicht. Auf gar keinen Fall, wenn du Mitarbeiter, Freelancer einstellst, Kompromisse eingehen. Und wie gesagt, ich habe dir ganz offen erzählt, ich siebe über die AM Aufgabe, die ich mitgebe oder ich siebe auch über Rechtschreibfehler. Also wenn sich jemand mit vielen Rechtschreibfehlern bewirbt, wenn man sieht, dass die Bewerbung einfach nicht sorgfältig gemacht ist, dass da jemand sich noch nicht mal die Mühe gemacht hat, meinen Namen richtig zu schreiben, hatte ich alles schon, dann Klingt das jetzt echt hart das klingt echt hart, es ist jetzt aber ehrlicher Karos Klartext, dann kannst du davon ausgehen, wenn da viele Rechtschreibfehler in der Bewerbung sind, dass derjenige oder diejenige nachher nicht gewissenhaft über einen längeren Zeitraum arbeiten wird. Weil jemand, der sich Mühe gibt, dem der Job wichtig ist, der wird die Bewerbung fünfmal Probe lesen lassen von Freunden, Familien und dem würden auch solche Fehler nicht passieren, dass er meinen Namen zum Beispiel mit K vorne oder oder ohne E hinten schreibt, aber einfach nur Hallo oder sehr geehrte Damen und Herren. Also das sind für mich schon richtige Totschlagargumente. Und ähm, ich kann dir auch ganz ehrlich aus meiner Geschichte, aus meiner Erfahrung erzählen, dass ich da teilweise echt verunsichert war, als ich Mitarbeiter eingestellt habe. Gerade diese einen Zeit im Sommerloch, da hat sich gar niemand beworben. Oder wenn, dann waren es eben so. Bewerber, wo ich einfach nicht so richtig, da hatte ich einfach ein schlechtes Gefühl. Da waren Rechtschreibfehler drin. Dann dachte ich, ach komm, mach eine Ausnahme, sei doch nicht so. Und im Nachhinein bin ich so froh, dass ich es nicht gemacht habe. Wirklich verlass dich auf dein Bauchgefühl. Ich habe ja auch die Persönlichkeitstypen angesprochen, deine Werte angesprochen. Wenn dir auch deinem Bewerbungsgespräch jemand gegenüber sitzt, der kein Wort rausbringt, wo du ein schlechtes Gefühl hast, wo du dich nicht wohlfühlst, dann wirst du mit der Person nicht glücklich. Das klingt jetzt echt hart, aber gehe auf gar keinen Fall Kompromisse ein. Ich habe dir den Leitspruch, habe dir von dem Leitspruch erzählt, Hire slow, fire fast. Im Umkehrschluss wird dich jemand, den du so halblebig mit einem schlechten Gefühl eingestellt hast, der wird dich nachher extrem viel Zeit, extremst viel Energie und extrem viel Geld kosten, wirklich, glaub mir, glaub mir das einfach, gehe auf gar keinen Fall Kompromisse ein, dann lieber nicht und dann lieber warten. Und ähm, auch noch ein ganz cooles Motto, was ich finde, was ich auch immer so ein bisschen be berücksichtigt habe bei meinen Mitarbeitern, Hire for Attitude, Train for Skills, also Skills, irgendwelche Social Media Techniken und so weiter, das kannst du deinen Mitarbeitern alles antrainieren. Was du aber nicht antrainieren kannst, ist Attitude, also Arbeitseinstellung, Motivation, sind die Werte, sind ähm, die Ziele, die deine Mitarbeiter verfolgen. Und was du eben nicht haben möchtest, ist jemand, der total unmotiviert ist, der dann vielleicht auch noch, wenn du mehrere Mitarbeiter hast, die anderen Mitarbeiter runterzieht. Auch das ist ein Riesenproblem, wenn du dann einen Mitarbeiter hast, der die ganze Stimmung versaut, keine Lust hat, immer schlecht gelaunter ist, darauf hast du halt keine Lust und das ist, führt ganz schnell zu so einer Abwärtsspirale. Deshalb keine Kompromisse eingehen, lieber hart sieben. Und du hast von mir wirklich das Go, dass du dich da auch nicht schlecht fühlen musst. Weil ich habe vor kurzem von der Erfolgskursteilnehmerin auch eine Nachricht auf Instagram bekommen, die hat mir dann geschrieben, boah Caro, ich finde irgendwie niemanden, es bewerben sich nur Leute auf meinen Job, die irgendwie dann Fehler in der in der Bewerbung drin haben, wo ich ein schlechtes Gefühl habe, soll ich die nicht doch nehmen, bin ich nicht irgendwie zu hart und ich habe dann echt zu ihr gesagt, ey, lieber zu hart sein, als nachher was Halblediges machen, weil dann bringen dir, bring dir Mitarbeiter gar nichts, weil du dann einfach viel mehr Zeit und Energie investierst, als dass du nachher gewinnst. Ähm, genau so, Klartext beendet. Und dann folgt eigentlich Schritt Nummer drei. Wenn du die Bewerbungen gesiebt hast, würde ich ähm, den Bewerber, die Bewerberin dann zum Bewerbungsgespräch einladen. Ich habe Bewerbungsgespräche oft auch sogar nur über Zoom oder über Skype, also Videotelefonie gemacht, hat super funktioniert. Hm. Am besten ist es natürlich persönlich, aber gerade jetzt in Zeiten von Corona würde ich dir sowieso empfehlen, mal darüber nachzudenken, virtuell deine Mitarbeiter zu organisieren und dann kannst du ja auch den ganzen Bewerbungsprozess virtuell gestalten. Und das ist ein Riesenvorteil und auch ein Grund, warum alle meine Mitarbeiter virtuell arbeiten. Du hast halt viel mehr Auswahl. Ich habe eine Mitarbeiterin in Österreich, die eine Mitarbeiterin ist in Frankfurt, äh, Leipzig, Tübingen, da wo ich herkomme und ich bin in Berlin. Und das ist halt total cool, weil du ja deutschlandweit, in Österreich, Schweiz, vielleicht auch irgendjemand, der auf den Kanarischen Inseln sitzt und äh, Deutsch spricht, einstellen kannst und da hast du einen riesen Vorteil, weil du viel schneller ähm, Mitarbeiter findest. Also, ich habe eine Zeit lang auch nur in Berlin gesucht und das war richtig hart, richtig hart. Und äh, deshalb, vielleicht so als kleiner Tipp: vielleicht mal über virtuelle Mitarbeiter nachdenken. Und dann kannst du das ganze Bewerbungsverfahren virtuell ablaufen lassen. Wie gesagt, über Zoom mache ich das immer. Ähm, und auch noch ein Tipp, ein Tipp, den habe ich am Anfang so ein bisschen falsch gemacht, weil ich unsicher war. Lass den Bewerber so viel sprechen wie möglich. Ich, hab, ich war am Anfang so aufgeregt, ich sage es ganz ehrlich, dass ich dann versucht habe, meine Aufregung ähm, zu überspielen, indem ich selbst sehr viel geredet habe. Und das ist echt dumm. Also lass den Bewerber so viel wie möglich reden und erzählen. Und frag ihn, ich bin ja kein so Fan von so typischen Bewerbungsgesprächsfragen. Ich würde wirklich eigentlich ein lockeres Gespräch führen, aber ich würde auf jeden Fall so die Vision und die Werte abfragen. Warum bewirbt sich die Person? Wo liegen ihre eigenen Ziele? Was wünscht sich die Person in fünf Jahren? Was motiviert die Person so richtig? Die kann auch mal eine Geschichte erzählen. Ähm, vielleicht auch nach Fallbeispielen fragen, das habe ich oft gemacht. Was würdest du zum Beispiel tun, wenn ein Kunde dir eine böse E-Mail schickt? Was würdest du tun, wenn du einen Fehler gemacht hast? Vielleicht auch so ein bisschen subtilere Fragen stellen. Ähm, genau, grundsätzlich bin ich beim Bewerbungsgespräch ein Fan von offenen und ehrlichen und lockeren Gesprächen. Nichtsdestotrotz solltest du wirklich ähm, ein Augenmerk auf die M Motivation des Mitarbeiters legen. Also warum bewirbt er sich? Ich hatte dann auch schon mit, äh, Bewerbungsgespräche, wo dann die Person gemeint hat, ja, ich will möglichst viel bei dir lernen, um mein eigenes Business dann irgendwann groß zu machen. Wo ich mir dann auch dachte, hm, okay. Und was habe ich davon, wenn du nur bei mir lernen möchtest? Also ich würde da mir schon sehr genau auch überlegen, warum bewirbt sich denn jemand bei dir? Was möchte er damit erzielen? Dann würde ich mir natürlich Gedanken machen, ist derjenige pünktlich, auch Unpünktlichkeit, seien es fünf Minuten, kannst du echt vergessen, also der Bewerber, die Bewerberin muss pünktlich sein, stimmt die Wellenlänge, hast du ein gutes Gefühl und wirklich, wenn du kein gutes Bauchgefühl hast, wenn dir irgendwas sagt, ach, ich fühle mich nicht richtig wohl, dann lass es lieber. Dann würde ich dir auf jeden Fall raten, die Entscheidung noch mal sacken zu lassen, noch mal eine Nacht drüber zu schlafen, vielleicht das Ganze noch mal mit, mit deinem Netzwerk oder mit anderen Vertrauten zu besprechen. Ja, und dann würden eben die ganzen anderen Dinge folgen, dass du den Vertrag festmachst, dass du die Person dann einstellst. Aber das sind wie gesagt Dinge, wo du dich selbst mit einem Anwalt noch mal besprechen solltest oder dann eben mit deiner Lohnbuchhaltung schauen solltest, wie du die Person am besten einstellst. Aber ich hoffe, dass ich dir heute auf jeden Fall einen ehrlichen, Einblick geben konnte, wie ich das Ganze bei mir gemacht habe. Wie gesagt, das ist ein persönlicher Erfahrungsbericht jetzt gewesen. Ich hoffe wirklich, dass ich dir damit von Herzen weiterhelfen konnte. Und wie gesagt, wenn du mehr Behind-the-Scenes-Einblicke sehen möchtest in mein Business und es dich interessiert, was ich so jeden Tag mache, dann folg mir noch gerne auf Instagram unter carolinepreuß.de und schenke mir noch gerne fünf Sterne auf iTunes, Darüber würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen. Dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg. Schick mir gerne immer dein Feedback, wie dir die Podcast-Folge gefallen hat. Und ich drücke dir natürlich die Daumen für deinen ersten Mitarbeiter oder deine erste Mitarbeiterin. Bis bald.